0: Esto es Finanzas para Todos, el podcast donde encontrarás las respuestas a todas tus dudas o preguntas sobre el manejo correcto de tus finanzas. Acompáñanos en este viaje hacia la libertad financiera. Iniciamos. De la cabina
1: del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman en Lunes Mundialista, Después de que Argentina nos ha tratado con clemencia, ¡empezamos!
2: Gracias por acompañarnos en otro programa de Finanzas para Todos. Recuérdese que Fisherman está comprometido con llevar educación financiera a todas las personas y a las familias que así lo desean. Tenemos nuestros cursos para eliminar deudas y ordenar sus finanzas disponibles a través de nuestra página web que es FishermanWM.com. Y también recuerde que estamos con nuestro evento en enero 2023 de cómo planificar su año. Este es para todas las personas que quieren empezar con pie derecho y que no quieren que el 2023 se les pase sin hacer absolutamente nada por sus finanzas personales.
1: Sí, hay que ponerle atención porque de verdad que ya suficiente castigo hemos recibido en el 2022 todos ustedes para quererlo repetir en el 2023. Entonces, si usted quiere un resultado diferente, tiene que hacer cosas diferentes. La primera que puede empezar haciendo es inscribirse a un curso que le dé una luz y una enseñanza de cómo poder manejar su dinero para tener éxito, porque no va a pasar por arte de magia. Tiene que hacer algo. Y nosotros estamos aquí con un gran... Dosis de sacrificio, disciplina y determinación <risa> para que a usted le vaya bien. Queremos que usted sea el héroe de la historia. Queremos que celebre Cómo celebraron los de Argentina cuando ganaron.
2: <risa> Alfredo, ahora es nuestro día favorito. Tenemos nuestro lunes de preguntas y respuestas. Así que con esto comenzamos.
0: Bienvenidos a Finanzas para Todos. Desde hace años hemos transformado la vida de miles de personas y familias, ayudándolos a obtener la tan anhelada libertad financiera. Nuestro propósito es mejorar tu calidad de vida sin importar cuál sea tu situación financiera en este momento. Y estamos convencidos que podemos cambiar la economía del país educando una familia a la vez. Estamos acá para educarte, asesorarte y para que crezcamos juntos. Hoy lunes, Preguntas y Respuestas. Y saludamos a nuestros anfitriones y expertos de Fisherman. Marilu de Burgos y Alfredo Escalón.
1: Y estamos con la pregunta número uno de César Rodríguez, que nos dice, ¿cuándo es un buen momento para cambiar carro?
2: <ríe> Qué buena pregunta, yo la leí ahorita antes que empezara por el programa y dije... Yo también tengo la misma pregunta, César.
1: Yo te voy a decir cuándo. Yo te voy a decir cuándo. O sea, uno planifica que quiere cambiar carro, uno gasta menos de lo que gana, uno provisiona y guarda dinero y cambia carro cuando uno está financieramente listo.
2: Eso obvio, pero le voy a decir las cosas que han pasado últimamente, creo que ha puesto un escenario ahí de duda de cuándo puede ser o no un buen momento. Le voy a decir Yo te voy a por quitar qué. Esa duda. Vaya. ¿Los carros usados se han puesto más caros? No, los
1: carros usados no, los carros usados y los carros nuevos. Es
2: que todos, Todos pues Sí. Entonces, vaya, si usted estaba acostumbrado a cambiar su vehículo cuando ya tenía cuatro años y se compraba uno que tenía un, un año, dos años de uso, ahorita esa ecuación se le ha trastornado un poquito y de repente mira que los carros están carísimos, que tiene que dar más de lo que antes se preparaba para dar, para saltar a un carro que tenga un año o dos años de uso. Ya no se diga un carro totalmente nuevo, se han vuelto 15%, 20% más caros de lo que estaban antes. Entonces, ¿será que esto se va a regular? ¿Será que es un incremento que vino para quedarse? Porque esas son las dudas que a mí me dan. O sea, ¿será que hay poca oferta de carro en reventa y de repente vamos a ver que bajan de precio porque ya la gente ya está cambiando carro con más facilidad o será que sí se va a quedar?
1: Mira, yo, yo, yo creo que el tema, eh, el mercado es un mercado, eh, el mercado para mí es espectacular porque todo lo regula correctamente. Obviamente ha habido un montón de dinero y en la, en la calle hay bastantes, ha habido un montón de dinero circulante la pandemia para acá y la gente sus niveles de ahorro se fueron para arriba, entonces al salir y al normalizarse la gente tenía dinero para hacer cosas que no había hecho, por eso hubo una, su, subió el precio de los vehículos por dos razones, una, una sobredemanda y una poca producción sí. es, esas son las dos cosas que sucedieron, yo creo que si tú sos un ciudadano de la República de la Libertad Financiera y tenés todo bien ordenado y de repente tus carros, porque el mercado, así lo ha sucedido, sube 15% de precio, te esperas un ratito más para Pero cambiar. Pero la
2: producción ¿no? se debería regular, o sea, ya, yo no creo debería que ya está de haber, no, yo, yo incluso pregunté por un vehículo que era igual nuevo de agencia y me dijeron es que de esos no hay, ni siquiera le podemos cotizar porque es que vienen hasta marzo del próximo año. Pues sí. Entonces no es que está regular, no es que hay una oferta ahí de vehículos nuevos. O sea, usted lo quiere conseguir y está en lista de espera para que venga. Y eso hace que se pongan más caros.
1: No sé si más caros, solo hay más demanda, o sea, el precio ha subido.
2: Pero sí, si por la ley de la, de la demanda y la oferta, eso hace que usted esté dispuesto a pagar un poquito más para que se lo den.
1: Es que... Es que... Es que no, lo que te quiero decir es que si vos vas y le ofreces 5 mil dólares más del precio que te están cotizando, no lo vas a tener ya.
2: Sí, no, no hay nada que te Eso es a lo que te quiero decir.
1: Entonces, ¿me entendés? O sea, te van a dar un precio, te van a decir, esto es lo que vale, lo que no vas a hacer es ir tú y decir... ¿Sabes qué? Te ofrezco mil pesos menos porque te voy a decir, no, hay mil gente más que lo quieren a mil.
2: Entonces, no vale la pena esperar, es lo que dice usted. Si estoy preparado, no vale la pena esperar porque...
1: No, es que, es que ¿sabes cómo es? Es como la comida ha subido 15%. ¿Has dejado de comprar comida o de comer? No, o sea, pero normalmente... no es lo mismo cambiar un carro que salir a comprar comida. No, yo lo entiendo pero lo que te quiero decir es de que si vos estás preparado, no te debería delimitar esto porque es el ciclo normal y natural de las cosas. Eso es lo que yo creo. O sea, yo creo que si vos estás preparado y tenés el dinero y podés hacer el cambio de tu carro porque ha subido 15%, sentarte a esperar porque crees que va a bajar 15%, creo que no lo vas a ver.
2: Porque yo he estado esperando. <risa> yo no, tengo como un año de estar diciendo no, pero, así me voy pero a quedar, todavía
1: rompo. la Marilú ha esperado siempre. O sea, ella de verdad que está más que lista y no, 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 no. Sigo sea, esperando porque no veo los precios que están. O sea, sí, es, es, que que, es, es, que, es que eso es lo que yo digo, porque fíjate, yo voy a poner un ejemplo con las casas, que es una compra alta también. O sea, en algún momento nosotros veíamos apartamentos veíamos apartamentos y decíamos qué caro y volteas a ver dos años después y decís hubiera sido una ganga
2: sí ¿Ah? pero no es lo mismo con un carro es que eh, una propiedad estoy de acuerdo no ¿sí? yo 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 lo que yo ahorita creo que usted sí. mira caro en el tiempo lo va a ver barato un carro no porque eso se deprecia todo el tiempo se está perdiendo no 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 valor. pero
1: estamos hablando que vaya sos una persona que ha hecho las cosas bien tiene su presupuesto, ha gastado por años menos de lo que gana, ha logrado tener un fondo de emergencia espectacular de un año, tiene provisión de gastos de dos años, tiene inversiones no sé cuánto y le sobra dinero. O sea, ya es un tema solo de decisión. Lo que te quiero decir es que por esperarte no vas a encontrar 15% más barato más adelante. No sé si me entendés lo que te digo. Sí. Entonces... Ahora, si vos sos una persona que ha llegado arañándose a comprar carro y estás ahorita queriendo inventar, tal vez te puedes aguantar un rato y ponerte en una posición mejor financieramente.
2: Sí, sí, estoy de acuerdo. Ahí Manuel nos dice es mal negocio tener un carro demasiado viejo, aunque se cuiden el desgaste por año siempre genera mucho gastos. A menos que uno los tenga solo guardados. <risa> Aprovecho para darle gracias por sus consejos. A pesar del deseo, no he hecho préstamo para cambiar vehículo. Ahorro, aunque cuesta, porque siempre salen gastos. No queda otra que buscar ingresos adicionales.
1: Sí. Buenico, eh, ¿cómo se llamaba él? Manuel. Manuel. Entonces, entonces, Manuel, eh, creo que estás haciendo lo correcto. Ahora, si siempre te, te están saliendo gastos que no los tenés claros, es que tu provisión de gastos no está bien hecha. Entonces, yo te aconsejo que eh, te vengas, tomes un kit, hace una hora de consulta, venía a tener una claridad de tu presupuesto balanceado, porque los ciudadanos de la República de la Libertad Financiera, cuando empiezan a tener su planificación financiera, los imprevistos dejan de suceder. Sí. Eso es una característica de la gente que tiene una planificación financiera personal. Entonces, sí entiendo y sí, correcto, lo que de buscar más ingresos extra, eso es algo que deberíamos de hacerlo todo el tiempo, todo el día.
2: Fernando también nos dice, tomen en cuenta que el precio del carro también ha variado por todo el costo de shipping y handling.
1: Sí, es que y, y, y vaya, eso son cosas que sí se han empezado a regular que es el precio de los contenedores se ha venido un poco para, para abajo y todo eso. Ahora, lo que te quiero decir es esto. Vaya, el, 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 el precio de mover los vehículos y los contenedores y todo eso vino a tener un impacto y, y empujó el precio para arriba porque el, 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 el representante o el, el que vende los carros no lo podía absorber, ¿verdad? Eh, o sea quiere decir que era más grande que el margen por decirte te dejaba ganando cero entonces él sube los precios ahora baja esa parte y la demanda sigue estando ahí no el precio ya no se va a corregir sí. eso es lo que yo digo porque vaya qué tuviera que suceder para que eso se corrigiera y eso por eso que yo digo que los precios para arriba cuesta un poco que suban pero cuando suben se quedan porque lo que pasa es que la demanda o sea Sigue habiendo gente queriendo y está dispuesta a pagar ese dinero. O sea, ya es como que se acostumbra. Como cuando te crees el pie, ya no te podés pasar al, 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 a la talla menor de regreso. Ya estuvo. Entonces, lo que, lo que, lo que termina sucediendo es de que eh, si la demanda existe, ajá, que la gente deje de comprar. Es la única cosa. Si la gente deja de comprar, entonces empezás a ver de primero a través de promociones y después de una reducción de precio.
2: Sí, ahora le voy a decir que yo estuve viendo eh, en Estados Unidos testimonios de personas que estaban cambiando sus vehículos y que decían, imagínense qué increíble lo que ha pasado. Yo he usado este carro tres años y lo estoy vendiendo al mismo precio de lo que lo compré. Entonces eso a mí me hace dudar de decir, en realidad esto, este aumento de precio ha llegado para quedarse. Por eso le digo que no.
1: Pero vaya, ese, ese está subiendo exactamente por la falta de provisionamiento, ¿Por qué? porque ¿qué pues es lo la que... falta
2: de abastecimiento sí, sí, sí. de vehículos, de,
1: de provisión de vehículos. entonces eh, eh, entonces por qué, porque vos vas y decís me puede vender un carro aquí hasta en marzo, no hombre yo lo necesito hoy, sí. entonces vos decís cuál es mi opción, voy a comprar usado, y usado sí le puedes llegar a decir a alguien, hey déjalo. no es que yo lo necesito, y por mil pesos más o por dos mil pesos más o tres mil por eso es que ha subido el, los usados han subido más que eso porque hay una oportunidad de tenerlo ya sí
2: bueno siempre se puede buscar a alguien que ande ahí atarantado con la cuota <risa> Que no pueda más y que usted tiene la oferta ese, de la de encima. Ese
1: es el fruto del de que está preparado y el que tiene paciencia y el que se rebusca. Sí,
2: paciencia y solo espérese. Va a llegar, va a llegar. Solo sí, tiene que andarlo buscando por un periodo de tiempo. Ale nos dice: ¿Es conveniente si yo ocupo mi tarjeta de crédito para pagar mis gastos regulares y pago la deuda total al corte?
1: Sí, no te va a costar nada. Eh, nosotros siempre hemos dicho que las personas que hacen eso no, no les pasa absolutamente nada y ocupan la tarjeta de crédito como una herramienta de pago, ¿verdad? Ahora, el gran problema, y lo tenemos que decir siempre, es que la mayoría de personas no es ordenada. La mayoría de personas no tiene un presupuesto. La mayoría de personas no tiene un ahorro de emergencia y no tiene un fondo de provisión de gastos, ni ahorra para su retiro, aparte de la AFP. Entonces, la mayoría de personas terminen deudándose uh -huh. Entonces, eso es lo que nosotros hemos dicho todo el tiempo. Entonces, lo mejor es no usarla. Sí.
2: ¿Es bueno invertir para comprar casas que sean baratas, de unos 40 mil dólares, que sean nuevas?
1: Andrea, creo que eso es de las cosas favoritas que nosotros vemos. O sea, andar comprando una casita pequeña, de destruida, mal Pero manejada. Pero estas son nuevas. Más nuevas. Sí.
2: Casas
1: nuevas, dice. Sí, yo, yo, de, depende de cuándo, vea. Voy a decirlo en casas nuevas, voy a decir en casas viejas para terminar la idea. Agregarle valor y venderlas. Creo que ahí hay dinero porque está dando un valor agregado al, al, al segundo, le ahorras tiempo. Si sos eficiente para hacerlo, te puede ir bien. Si sos malo para hacerlo, te puede ir mal. En casas nuevas depende de en qué etapa del proyecto compraste. La mayoría de la plusvalía está para los que compran de primero en planos, dan un abono un año y medio antes, dos años antes. Entonces, ellos hacen dinero en el tiempo.
2: Siempre y cuando haya un compromiso de precios. Sí. Porque hoy con estas cosas variando, muchos desarrolladores no se comprometen. Sí.
1: sí, entonces, ¿qué es lo que sucede? Si vos lo compras al final, ya cuando es, o, o, o cerca del final. Si sos el último y no se les ha movido el proyecto, puede ser que ahí haya una oportunidad, ¿verdad? Sí. De irles a quitar el último apartamento por nada, al costo.
2: Sí, aunque es raro encontrar proyectos que sean buenos, que no se hayan movido.
1: Casi sí. siempre llega y está todo
2: reservado. Pero sí, a mí me gusta un montón. Mira, si tú tenés casas que sean no tan caras, te garantiza tener siempre un inquilino disponible para alquilártela o alguien dispuesto a comprarla. Entonces, invertir tu dinero... En algo que tiene una gran demanda, porque la mayoría de personas andan buscando casas a precios accesibles. O sea, si tú ves, sacan apartamentos de 400 mil dólares y, y todo el mundo dice, ¿y cuánta gente puede comprar eso? Es porque buscar ese cliente es buscar un aguja en un pajar, pero saca casas de 40 mil dólares o de 50 mil dólares y vas a tener un montón de oferta para poder colocarlas, entonces casi que te garantizas que en unos años vas a estar viendo una plusvalía de esa casa y alguien va a estar dispuesto a pagársela un poquito más caro claro. y a tenerla alquilada siempre, que es otra sí. de las ventajas. ¿Qué se hace para poder hacer una sesión de pólizas si ya no quiero que me la descuenten en la cuota del banco?
1: Creo que lo primero que yo te recomendaría es que vayas a cotizar una póliza individual eh, para ti en la misma compañía que el banco ya las acepta. O sea, si es con el Agrícola, con hace Suiza, si es con el Cucatlán, con CISA, si es con, con la Vivienda, con la Vivienda Seguros, porque esa es más difícil que te la vayan a rechazar. Eso es número uno. Número dos, anda a sentarte con la gente y decirles, decime las condiciones que tengo que hacer para cederte la póliza. Sí. ¿Verdad?
0: Y, y después
2: de... se va y las cotiza con una aseguradora, un seguro de vida por el monto del crédito, un seguro de daños por el valor de las construcciones de lo que necesitas asegurar. Eso es, esa información te la da el banco. Ves si te sale más barato, contratás, le pedís una sesión, vas y entregas al banco y ya no deberían de cobrarte la dentro de la cuota. tenés que cerciorarte que así sea y tú la pagas individualmente. Y
1: que no te cobren tampoco ningún costo de administración por tu ceder. La verdad que eso es ilegal. Sí.
2: ¿Qué impuestos hay que pagar al hacer un retorno de inversión de Estados Unidos?
1: ¿Qué impuestos hay que pagar al hacer un retorno? Repatriar
2: de... capital. No, ninguno. O sea, tú no. puedes tener dinero en Estados Unidos y decidir traerlo al país siempre y cuando puedas justificar que ese dinero es tuyo, que lo ganaste lícitamente, que ya habías pagado impuestos por ese dinero y solo llenas dos formularios, uno de procedencia de fondos y un ingreso de divisas. Eh, cuando sea arriba de 5 mil dólares, lo que estás trayendo un formulario público que dice por qué estás trayendo ese dinero, porque alguien de Estados Unidos te lo prestó, porque era capital tuyo que tenías allá, porque te están enviando una remesa, porque es una inversión que traes al país, cualquiera que sea la causa, para poder traer esos fondos. Aquí hay un mensaje que nos pusieron acerca del de vehículo. Alex dice... Buenas tardes. Contarles mi experiencia sobre esto del carro. Hace un par de meses les conté que me quedé sin carro después de 20 años y me tocó andar en bus. Y lo que sería por unas tres semanas se transformó casi en tres meses. Bueno, pero al fin me tocó to tomar la decisión de cambiar de carro y sí tenía el dinero y cubierto todas las demás áreas en mi presupuesto. Así que hoy tengo el carro que siempre me gustaba y mucho más nuevo del anterior y sin deber ni un solo peso. Y lo compré a un precio bastante bien, ya que tenía el dinero y pude negociar un buen precio. La
1: paciencia, te felicito. La paciencia sale barata, la prisa sale cara. Sí. Estás tomando... Recuérdense, nosotros lo decimos todo el tiempo. El éxito, la libertad financiera es la suma de un montón de buenas y pequeñas decisiones. Eso es, eso es. Eso es yo, yo estoy seguro que esos tres meses... Ya, ya se te olvidaron. Sí. Tres meses sin carro, ya se te olvidaron. Valió la pena el sacrificio.
2: Valió la pena. O Me sea, encanta tener un sí, testimonio de eso. Buenísimo. Ese. Juan José nos dice, ¿por qué algunos recomiendan tener tarjetas de crédito para tener un récord crediticio?
1: Porque son ignorantes. <risa> <risa> no, yo te lo voy a explicar porque la gente le encanta pedir prestado. Es que se le da
2: un gran valor al tener un récord crediticio para después poder ir a prestar dinero. Eso es lo que pasa.
1: O sea, pero ¿qué mide el récord crediticio? ¿Qué tan
2: bueno usted para prestar dinero y pagarlo de a poquito.
1: El récord crediticio mide lo bueno que sos para el banco de cliente, ¿verdad? Entonces, eh, creo que creo que en realidad yo no me sintiera orgulloso de, de, de ser una persona que le lleva un montón de dinero al banco a, a, su, a su patrimonio a mí me gustaría ser una persona que tiene un récord de quedarse el dinero para el patrimonio familiar Sí. ¿Verdad? Entonces mucha gente está bajo la, la, desde nuestro punto de vista, la errada visión de creer que no puede comprarse un carro de contado, no puede comprarse una casa de contado, no puede comprarse eh, eh, un, una sala, una refrigeradora de contado, sino que todo tiene que pedirlo fiado, o sea, a través del crédito. Entonces, claro, si te, si vos crees en tu cabeza, que la única manera de tener esas cosas es prestando, porque tú nadie te ha enseñado a tener la disciplina de ahorrar entonces obviamente no tener crediticio es no tener nada sí. ahora sí. si vos sos un ciudadano de la República de Libertad Financiera que escucha Fisherman y que lo sigue y, y que se está educando constantemente, que oye todos los podcasts y que sabe que puede tener un, un presupuesto y que puede vivir con menos de lo que gana y que puede tener eh, ahorros y que puede tener paciencia y a través del sacrificio, la disciplina y la determinación logra juntar dinero y se da cuenta que se puede, entonces el crédito, el, tu récord crediticio te sirve de cero.
2: Néstor nos pregunta, ¿cuál es la historia de Fisherman? ¿Cómo nació Pucha, debemos es. el programa de eso
1: vamos a hacerlo de verdad porque es una gran historia y es larga y es buena y pero es pero le bonito.
2: puede dar un resumen eh, <risa> <risa> un resumen ejecutivo néstor
1: <risa> el resumen ejecutivo es que yo tenía era un burro financiero y pegué una quebrada espantosa y perdí hasta las chancletas entonces me di cuenta que que era un tema de principios y valores aprendí a tener una relación correcta con el dinero y entonces eh, Dios me dio la misión de ir a educar a la gente para que dejara de sufrir y entonces en esas estamos
2: <risas> Henry nos dice ¿cómo organizarme para dejar de pedir el adelanto salarial?
1: mira, dejar de pedir el adelanto salarial Henry es casi como dejar las drogas o el alcohol cuando tenés problemas pues es un, es un porque, porque ¿qué es lo que sucede? Eh, vos no dejás de pedirlo porque ya entraste en un ciclo en el cual el dinero que tú tenés, vaya, voy a decir, empezás tu mes, te pagan y lo primero que haces es que pagas el 30% del adelanto salarial que has sacado. Entonces empezás a vivir, pero al final del mes, o sea, no, te falta 30% de pagar tus gastos y ya no los tenés. Entonces no te queda más que convertirte en árbol y no necesitar nada o volverlo a preguntar, a pedir. Y eso, como es un costo altísimo, va creciendo del 10 el primero, después el 15, después el 20. O sea que lo que yo te diría es. Tenés que tener algún ingreso extra en el mes que te genere el monto de, de adelanto salarial para irlo a matar o sí. tenés que vender algo que tal vez no ocupes tanto y decir voy a vender esto y voy a pagar la el real y ahí te, 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 te saliste.
2: Josué nos dice, creo que todos esperamos un programa dedicado a la nueva reforma de pensiones y un TikTok.
1: En eso estamos, <risa> en eso estamos, en eso estamos. Solo Lo que, que pasa es
2: que hay poquita información. Sí,
1: es que, es que saben qué, o sea, está bien que hagan un video de cuatro minutos y que digan todo eso, pero... Pero hay que ver la reforma real, ¿verdad? Hay que entenderlo perfectamente y hay que, y hay que saberlo. Pero, pero yo creo que tiene cosas positivas.
2: Sí, ahora, lo que sabemos hasta ahorita, va a haber una aportación adicional del 1% de parte del patrono. Eh, ya no vas a tener que devolver el 25%, sino que tu pensión se va a calcular por un monto... Menor, pero ya no tenés que devolver ese dinero porque sabemos que mucha gente lo gastó en educación, en medicina, en pagar, en, deudas. En pagar deudas, etc. Va a subir la rentabilidad, no sabemos cómo, en qué tipo de instrumento. Eh, va a llegar un poco menos de dinero a las AFPs y se va a formar como un centro de pensiones. Eso fue lo que se dijo y ahora también salió en las noticias lo que dice Cecilia, que se supone que el gobierno está planteando ya no seguir dando el adelanto del 25% de fondo de pensiones sino que ya no tenga usted acceso a ese dinero ahorita en la última reforma fue que salió, tú puedes tener acceso a ese 25% y quizás ahorita ya no, aunque no es una postura que, 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 que está como definida al parecer fue un comentario, no sé si me equivoco, del ministro de Hacienda de que eso Yo, no tiene sentido
1: miren, les quiero decir, paciencia muchachos sereno, moreno <risa> Quieto, prieto, calmado, venado. ¿Por sí. qué? Porque hay que ver que tienen que pasar la ley, tienen que estar aprobada y tienen que salir publicada en el diario oficial. Una vez salga eso, lo vamos a leer, lo vamos a entender y les vamos a hacer un programa para que vean a dónde están parados. Sí. O sea que por el momento, relájese. Hay que ver Portugal, Uruguay, que se van a dar de patadas a la una.
2: ¿Qué cantidad de dinero debe tenerse para un fondo de emergencia?
1: De dos a seis veces de tus gastos básicos mensuales de los que son necesarios. Eso es lo mínimo que tenés que tener. Vos, vos ponete a pensar que vos lo deberías de calcular. Si tú sos empleado y vos decís, en el peor de los casos me despiden hoy, ¿en cuánto tiempo vuelvo a tener ingresos iguales a los que tengo ahorita? Y esos meses deberían de ser. Sí.
2: Wendy nos pregunta si Proyecto 5 Plus es solo para los que están afiliados a Confía.
1: No, no. Cualquiera lo puede hacer, es un, es un ahorro voluntario.
2: Gracias nos dice, a mi mamá le pasan llamando del banco para que le avise a la persona que ella conoce que debe el dinero. ¿Es legal que le estén llamando todo el tiempo?
1: Tenés que ver el TikTok de la Marilu, ahí lo explica súper, súper, súper bien. Es Eso sí, dejen de estar diciendo comentarios pesados que vamos a perder la artista
2: es cierto, sí. qué, qué pesados <ríe> Alfredo con esto nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos
1: Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos encuéntranos en iTunes o en Spotify
0: como Finanzas para Todos Continuamos
1: Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. ¡Continuamos! Continuamos en el programa número 968 de Finanzas para Todos y queremos decirles que el número de ciudadanos de la República de la Libertad Financiera llegó a 396,156 y la reproducción es a 21.070.134. Súper. 21, 21, 21, se oye bien, ¿verdad? 21 fans.
2: Joy nos dice, ¿cuál es la forma correcta de hacer pagos adicionales a mi cuota de préstamo hipotecario?
1: ¿La cuota?
2: La forma correcta es cuando tengas... 20 dólares, 10 dólares que querrás irlo a prepagar a tu crédito hipotecario, acércate a la ventanilla del banco y dice, esto me lo abona por favor al crédito número ta, 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 y que no te digan, no, mire, regrese la fecha de pago, no lo haga ahorita, hágalo después no, hacelo en ese momento porque en ese momento vas a reconocer los intereses que han transcurrido desde tu última cuota hasta ese día y lo demás se va a ir a capital y cuando te toque pagar la cuota, solo vas a reconocer los intereses desde ese prepago hasta el día que eh, pagaste la cuota y lo demás se va a ir a capital. O sea que siempre conviene cuando tengas el dinero, tomate el tiempo de ir al banco y pagarle más.
1: Rebe, Ayala dice, estoy en mi primer empleo y no sé cómo invertir mi salario en algo que me genere más ingresos. Hay, nosotros hemos hecho un par de podcasts de inversión y, y te digo que muchas veces andamos buscando productos bien sofisticados. Y, y mira, ponerle un poquito de coco, Rebe. Cambiar la cocina eléctrica por una de gas es una inversión. Cambiar la secadora eléctrica por una secadora de gas es una inversión. Cambiar los focos de tu casa, de los incandescentes o ahorradores, a focos LED es una inversión, porque va a haber ahorro, vas a pagar la inversión, lo que te costó, y te va a empezar a quedar dinero. Ir a prepagar tus deudas es una inversión. Sí. ¿Verdad? Entonces, hay un montón de cositas que puedes hacer a tener una buena lista y tener un método para poder hacer tus compras de súper bien hechas y, y estar haciendo eso es una buena inversión porque te puedes ahorrar dinero.
2: Tony nos pregunta, ¿ustedes recomiendan retirar el adelanto del 25% de la AFP si se sabe que no se va a devolver?
1: Siempre lo hemos dicho, Tony, que sí, dependiendo de qué vas, cuál es el destino de ese dinero, si es para gastártelo o bailártelo, no. Ahora, si vos lo vas a agarrar y no tenés deudas y lo vas a invertir en algo que te dé un retorno mayor que el que te están dando en la FP, sí, o si vos vas a ir a agarrar y vas a ir a pagar deudas que te están generando más intereses que los intereses que estás ganando en el fondo, también siempre y cuando tengas la disciplina de el saldo que fuiste a pagar lo ahorres. Sí,
2: le voy a decir cuál es el trasfondo de esta pregunta, porque cuando yo vi el video también me surgió la misma duda. Vaya, si yo tengo acceso al 25% de mi AFP, desconociendo el tema de las reformas que se viene ahorita, una de las promesas de la reforma es las pensiones van a ser mayores, te vas a jubilar a la misma edad, la rentabilidad del fondo va a subir y las personas, que son casi 58 mil personas que han sacado su 25% de las AFPs, ya no tienen que devolverlo a saber si los que ya lo sacaron y lo tienen ahí lo van a poder devolver. Entonces, ¿será que va a ser mejor la pensión con ese incremento y con la rentabilidad de lo que yo puedo hacer con ese 25% aparte, ¿será que tener mi 25% aparte penaliza de alguna manera? Sí, la penaliza. Pe eso sí, eso sí. Ya está. Pero o, ¿qué sea, tanto? o sea, que el que, pues. el
1: que no lo, supuestamente decían que se iba a incrementar 25% para los que no lo habían tocado y solo el 15% para los que lo tocaban.
2: Ajá. O sea que, vaya, le voy a decir con el desconocimiento que tenemos si yo ahorita yo
1: tengo, todo, si yo tengo 100 me, me, mi pensión si no lo he tocado me lo van a subir a 125, si yo tengo 100 saqué 25 y, y me van a poner solo 115, me va a subir Ajá.
2: por eso le digo yo con el desconocimiento que tengo si fuera una persona que ¿todo ahorita todo esto
1: tiene... perdón nos lo estamos inventando porque inventado, porque no lo sabemos.
2: Total, <risa> inventado total inventado total pero yo me imagino una persona que ahorita puede escuchar este programa y dice yo tengo ahí mi 25% ahorita disponible lo saco o no
1: depende de qué pueda hacer con él es que cuáles son sus opciones Ahora, lo va a ir a meter a la cuenta de ahorro en el banco al 0.25 no sí. o
2: sea, Ahora, es una burrada <risa> si yo fuera este Marilú yo lo sacara porque creo sí, pero que vos puedo.
1: Hacer un es que por eso, porque
2: creo que puedo conseguirle una buena rentabilidad. Usted también lo hiciera. Yo también. Porque claro. ante el desconocimiento, mejor ahorita pájaro en mano que mil volados. No,
1: no, no. Yo, yo, te voy a decir qué es lo que pasa. Creo, lo voy a poner así. Creo que uno cuando, cuando, cuando tiene la capacidad de ser un buen administrador de sus recursos, uno lo tiene que hacer uno. Es que es mejor si tenés el tiempo, la disponibilidad, la capacidad y todo eso. Yo siempre lo he dicho, las cosas importantes se encarga uno de hacerlas.
2: Sí, ahora ¿verdad? si lo va a ir a sacar para pagarle los estudios al niño, mejor ya no lo saque, como lo hemos dicho siempre. Ahí déjelo.
1: Sí, gáneselo, gánese sí. los estudios del bichito.
2: Sí. <risa> eh... ¿Creen que esta recesión, Juan Pablo nos dice, ¿creen que esta recesión crisis sea igual a la que tuvimos en el 2008?
1: No, ni cerca.
2: <risa> ¿Tips para sobrellevarlo?
1: Es que, es que lo, lo, va, es que no, que... ni cerca. No, no va a ser ni cerca porque es que lo que pasa es que esto es circunstancial. Yo, se van a acordar de esto. Hay una gran pugna de poder. El momento que se pongan de acuerdo en el nuevo orden mundial, la situación va a cambiar. Eh, creo que se están dando cambios definitivamente o sea eh, le están al dólar le están serruchando el piso seriamente hay mara que está de verdad enfocada en, en que el dólar deje de ser la moneda de balanza que sea la moneda de respaldo de la balanza comercial mundial ¿verdad? entonces eso eso eh, ahí está ese pleito pues y aquí lo que estamos viendo es son como elefantes que no caben todos en el mismo cuarto. Entonces se están acomodando ahí. En medio estamos saliendo nosotros apachados. ¿verdad? Pero, 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 pero ya se van a acomodar. Siempre se terminan acomodando.
2: Sí, paciencia. Ahí dicen, hola ustedes, Harold nos dice, deberían de advertir en Spotify contenido altamente adictivo, su podcast es lo mejor.
1: Fíjate que yo te digo que yo, yo cuando oigo estos comentarios lo siento como que vienen de Dios porque de repente, o sea, de repente entran dudas aquí, aquí, entran dudas y dice, ¿será que alguien no oye? Y yo digo, yo creo que sí, yo creo que la gente se mantiene enchufada, se mantiene activa, se mantiene con la conciencia eh, 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 y la verdad es que o nosotros... Si no,
2: o si no dígales, ahora viene la mañana y después de leer los comentarios muy amables que me han dejado en TikTok, muchas gracias, eh, <risa> le vine a decir a Alfredo, yo creo Alfredo que no caemos bien, <risa> hay que dejar de hacer esto. entonces
1: Yo la tengo que estar convenciendo y le tengo que estar diciendo, mira Marilu, tenés 5.000 Likes en, el, en la cosa esa y tenés 140 comentarios. De esos 140, 70 soy yo tirándole de regreso patadas a la mara por burra. Y, y entonces solo son 70 de 40, 70 No, pero por
2: comentarios como el tuyo, Harold, vamos a seguir aquí. Aquí vamos a
1: ver. Muchas gracias.
2: Francisco dice, yo, su yo sugiero que saquen el 25% y asesórense con Fisher.
1: Eso sí es una, de verdad que eso sí Tendrá es una. Tendrán mejor
2: rentabilidad sin duda. Mira, fíjate que yo ahora
1: lo decía porque, porque estamos hablando de, de una estructura de, 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 de que queremos hacer, de, de eh, queremos hacer algo que sea, se va a llamar el ciclo de la vida que es todos los retos financieros que tiene una persona desde que nace hasta que se muere, ¿verdad? Y desde el punto de vista de los papás, de los abuelos, de los primos, de los tíos, de, to de todos lados. Y cuáles son los retos que tienes en la vida y, y dar la fórmula de cómo está para hacerlo bien. Entonces, lo que yo, lo que yo creo y lo que creo que es súper importante es verdaderamente tener la claridad de cuáles son las cosas que vos tenés que ir haciendo en tu vida para que de verdad te vaya bien, porque no es tan complicado, no es, no es un reto, no es un reto que no sea, no, no es un obstáculo que no sea sorteable, entonces muchas veces las personas, por los resultados que han tenido, por los resultados que han tenido, no, no, no terminan de, de tenerlo claro, ¿Verdad? Sí. Pero pero yo creo que sí hay que darle viaje.
2: Vaya, pero mire, vamos a cerrar con mensajes de amor. Anita dice No, Marilu, no se imagina la cantidad de vidas que han cambiado, se les estima. Gracias, Anita. Tania nos dice Claro que sí si los oímos, yo los oigo desde la prensa gráfica y me siento poderosa al poner en práctica sus consejos. Qué bueno. Y... Tony nos dice dónde se puede invertir ese 35%. Tony, en el próximo programa porque se nos acabó el tiempo. Y Cecilia nos dice, sigan, son los máximos solo para pensar.
1: Es que eso, eso es, solo es para que, Es pensantes. que a los burros no les cae bien esto.
2: <risas> y David dice que ya me lo quitó. Yo los amo, mi vida financiera, este proceso de cambiar cada día. Gracias, David. Y gracias a todas las personas que nos han acompañado en otro programa de Finanza para Todos. Como siempre nos vamos recordándoles Que ir
1: a través de la vida Sin una planificación financiera personal Es un acto de genuina locura Gracias, adiós
2: Salud
0: Y recuerden que ir por la vida Sin una planificación financiera Es un acto de genuina locura Tengan valor Y reescriban su historia Nos vemos en la próxima